0: Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий. И сегодня я хотел бы поговорить о первых двух романах серии «The Expense авторов, публиковавшихся под псевдонимом Джеймс Кори. Сразу скажу, что рассказывать о таких романах без спойлеров достаточно сложно, поэтому, скорее всего, какие-то сюжетные моменты мне придется затрагивать. Ну, постараюсь это делать без совсем уж ключевых поворотов сюжета, которые создают главную интригу в этих книгах. Цикл «The Expense» или «Пространство» — это серия книг в жанре научной фантастики с очень интересным художественным миром. Человечество уже колонизировало солнечную систему, то, что там можно было колонизировать, Марс стал отдельной республикой. Земля и Марс конкурируют за ресурсы в космосе, а главные ресурсы — это еда, вода и всякие полезные ископаемые. На различных спутниках Юпитера и Сатурна существуют целые колонии, научно-исследовательские лаборатории. В астероидном поясе многочисленные горнодобывающие Станции и комплексы. Политическая обстановка в Солнечной системе достаточно напряженная. Марс уже объявил о собственной независимости. А Альянс внешних планет ⁇ это разрозненные группы тех, кто живет в астероидном поясе и на спутниках за пределами астероидного пояса, считают себя эксплуатируемыми. Землей и Марсом, поэтому тоже подумывают об обретении независимости, проводят различные диверсии, теракты, восстания, забастовки. На Земле живет 30 миллиардов человек, при этом уровень жизни вырос до такого, что даже этим 30 миллиардам не обязательно работать, ну, если ты хочешь работать, ты можешь найти какое-то занятие по душе, а если не хочешь, то можешь всю жизнь жить на пособие, Тебе будут давать там еду, воду, живи сколько хочешь. Марс технологически превзошел Землю, его население гораздо меньше. Несмотря на терроформирование, условия жизни все равно тяжелые и не такие безопасные, как на Земле, поскольку собственные атмосферы... У Марса нет, жизнь вся происходит под куполами, и в случае, если будет нарушена их герметичность, то может произойти экологическая катастрофа. Но вот Марс за счет своих тяжелых условий жизни, тяжелых условий труда... Постоянно работал, не находится в таком изнеженном состоянии, как земляне, поэтому его научная составляющая, военно-техническая составляющая гораздо дальше продвинулась, чем у землян. Космические корабли марсиан гораздо лучше оснащены, технологичнее, сильней, но их меньше, поскольку у Земли было больше времени строить корабли, и они все равно не такие плохие пусть они чуть похуже, чем у марсиан, но все равно достаточно высокого уровня, ну и их просто больше, больше рабочей силы. Марс, добившись технологического преимущества, не может добиться количественного, поэтому если вдруг разразится война, то в каких-то локальных стычках марсиане могут победить, но глобально вот это количество они на стратегическом уровне никогда не поборят. Многочисленные научно-исследовательские лаборатории, горнодобывающие комплексы работают либо под эгидой Земли или Марса, либо под эгидой каких-то частных огромных транспланетных корпораций. Первые две книги я прочитал буквально за неделю, потратив по три дня на каждую, поэтому, скорее всего, я пропустил огромное количество всяких интересных деталей, вот дело в том, что обе книги это то, что в английском языке называется Page Turner. Они настолько остросюжетно написаны, настолько не отпускают от себя, что ты буквально э, стремишься как можно быстрее перевернуть страницу, чтобы узнать, что будет на следующей. Ну, остановиться невозможно. Вот я читаю обычно перед сном и читал буквально вот по несколько часов до того, как отключусь чтобы потом на следующий день также продолжить чтение. Поджанр тоже выбран очень удачно, на мой взгляд. Книги сочетают в себе приключения экипажа одного космического корабля, который бороздит просторы Солнечной Вселенной, постоянно сталкиваясь с какими-то кризисами и принимая участие в разрешении этих кризисов. И параллельно идет... Большая политическая игра между крупными игроками, правительством Земли, правительством Марса И альянсом внешних планет, которые борются между собой за влияние в Солнечной системе Напомню, что технологическое развитие в этой вселенной позволило межпланетные перемещения по Солнечной системе Но межзвездные перемещения до сих пор недоступны Первый роман «Пробуждение Левиафана» задает тон всему циклу. Название обоих романов выбрано достаточно интересно и удачно. Это такие отсылки. Я тоже о них постараюсь рассказать. Левиафан — это чудовище, олицетворение хаоса, которое пожирает проклятых после их жизни. То есть нечто неуправляемое, случайное, отрицательное, злое. И первая книга — рассказывает о пробуждении Левиафана в этой вселенной The Expanse. Дело в том, что когда жизнь только зарождалась на Земле несколько миллиардов лет назад, инопланетная раса из другой галактики отправила на Землю пакет со своей инопланетной технологией молекулярной. То, что в книге называется «протомолекула», приставка прото означает «первородный», «первозданный», «первобытный». И цель этого пакета, отправленного на Землю в момент зарождения жизни на Земле, была переконфигурация всей жизни на Земле определенным образом. Но произошло случайное событие, поскольку множество космических тел в Солнечной системе движутся по своим круговым орбитам. Этот пакет врезался в спутник Сатурна Феба и остался там. Таким образом... Мы с вами родились, жизнь через 4 миллиарда лет. Жизнь на Земле не подверглась вот этой переконфигурации, планируемой пришельцами, и шла тем чередом, тем историческим путем, который мы с вами знаем ну, в рамках того, сколько мы вообще можем знать. И вот одна из корпораций обнаружила уже с помощью своих спектральных исследований космических тел космоса, обнаружила какую-то непонятную субстанцию на Фебе, сделала предположение, что это может быть инопланетная технология, и начала ее исследовать. Таким образом, человечество впервые столкнулось с Левиафаном, когда освоило космические путешествия, и, начав с ним взаимодействовать, пробудило его, Левиафан начал пробуждаться, потому что нет никакой гарантии, что эту технологию можно контролировать, подчинить своей власти, использовать, но человек часто олицетворяет такое безудержное любопытство, любознательность, стремление к знаниям, стремление к подчинению контроля все, что он видит, даже если он чего-то не понимает. И инопланетная технология, называемая протомолекулой, попала в руки человека, и корпорация начала ее исследовать, начала с ней работать. Исследованиями протомолекулы занимается компания Протоген, являющаяся подразделением самой богатейшей межпланетной корпорации Мао Квиковски. Дочь Мао, Жульпьер Мао, который создатель и владелец этой мегакорпорации. Бунтарка, молодая девушка, которая любит соревноваться на космических яхтах участвовать в гонках. Ей не нравится весь этот корпоративный дух, борьба за власть. Она топит за свободу, и она бежит из своей семьи, бежит с Земли, присоединяется к бунтовщикам в Альянсе Внешних Планет. И первая книга начинается с того, что корабль Скопули, на котором она путешествует, выполняет какие-то задания вместе с представителями Альянса Внешних Планет, с теми, кто живет в астероидном поясе и за его пределами, их корабль подвергается нападению научного судна, научно-военного судна протогена «Анубис». Все члены экипажа «Скополи», включая «Дочь Мау», попадают в плен, и ученые с этого судна «Анубис» начинают проводить эксперименты с протомолекулой, она есть на борту, над этими членами экипажа, потому что их научная программа достаточно широкая, я ее подробности постараюсь не раскрывать, чтобы вам было интересно читать, если вы еще не читали или не смотрели сериал. Кстати, сериал прекрасно совершенно сделан, с большой любовью к оригиналу, прям очень близко к тексту. Для того, чтобы отвлечь внимание всей Солнечной системы от своих научных экспериментов, Скрыть их проводить незаметно. Компания Протоген использует вот этот захваченный корабль Скополя в качестве приманки. Они устанавливают на него маячок марсианского производства, включают маячок, который передает сигнал сос в космос. И неподалеку от этого корабля оказывается ледяная баржа Кентербери. Это корабль, который... Улетает и собирает лед в космосе, чтобы потом сделать из него воду и продавать воду и лед в астероидном поясе, поскольку больше воду тем, кто живет в астероидном поясе взять негде. Соответственно, ледяная баржа Кентербери отзывается на этот сигнал о помощи, и на этой барже находится. Четыре главных героя, которые будут летать по Солнечной системе на протяжении всего цикла и решать возникающие проблемы, иногда и создавать их. Это капитан Джеймс Холден, землянин, которого за дисциплинарные нарушения изгнали из земного космического флота. И вот он подался обычным работягой на Кентер Берион, помощник капитана. Это Наоми Нагата инженер, механик Эймос Бертон и пилот Алекс Кармаль. Капитан Кентер Берри, получив сигнал о помощи с маячка, установленного на скополе, согласно процедурам и регламенту, который принят всеми участниками космического движения, должен проверить этот сигнал о помощи и оказать ее, если кто-то выжил на борту корабля. Он отправляет четырех главных героев на шатле. В сторону этого корабля Чтобы они проверили, есть ли выжившие И этого и добивался Экипаж корабля Протогена Анубис Когда шаттл вылетает С баржи Кентербери, Анубис выключает свою маскировку Он все это время находился в засаде Уничтожает на глазах Четырех вот этих Высадившихся проверить Скопули членов экипажа На их глазах он уничтожает баржу И исчезает Выглядит все так, будто марсианский флот заманил в засаду земной корабль, уничтожил его и спровоцировал войну. Соответственно, вся Солнечная система будет обсуждать этот инцидент, стороны будут готовиться к войне. И научные эксперименты, которые проводят протаген и корпорация Мауквиковские, останутся в тени, никто про них не узнает. План был такой. Ну и с этого момента все завертелось. Джеймс Холден становится капитаном, поскольку капитан баржи уничтожен вместе со своей барже, он начинает искать справедливости и возмездия. Отношения между Марсом и Землей накаляются. В это время на станции Церера детектив Джо Миллер получает задание от начальника полиции Церера, ну задание такое неофициальное. Глава корпорации Мауквиковский, зная, что дочь его сбежала с астероидянами и находится где-то в поясе. А ЦРР одна из крупнейших станций в поясе. Он нанимает через полицию частного детектива, который бы провел поиски его дочери. Соответственно, к этому сюжету ну, дочь завязана с поясом внешних планет из корпорации, которая проводит исследования протомолекулы. К этому сюжету подключается еще детектив-астероидянин. Начинает ее искать задавать вопросы, замечать какие-то интересные изменения, происходящие на станции Церера, что происходит что-то неладное, и вот он включается в расследование с другой стороны. Первая книга написана в таком формате Point of View от третьего лица, где повествование ведется от имени двух персонажей, Джеймса Холдена и детектива Миллера. Их главы чередуют Если вы читали песнь «Льда и пламени» Джорджа Мартина, там примерно то же самое. Каждая глава — это событие и точка зрения какого-то одного персонажа на то, что происходит. Вот здесь весь цикл тоже написан в таком же ключе, когда повествование ведется от нескольких персонажей, и каждая глава посвящена одному из них. Первая книга — прям идеальное введение, потому что здесь всего от имени двух персонажей ведется повествование. В последующих книгах Расширяется, персонажей становится больше, там 5, 8, в какой-то даже 16. Каждая отдельная глава написана просто как какой-то потрясающий триллер. Оторваться невозможно. В каждой главе создается какой-то кризис серьезнейший, который кажется тяжелейшим, неразрешимым. И в конце главы этот кризис подходит к своей кульминации. Потом следующая глава переходит к другому персонажу. Начинается она с того, как ему удалось разрешить или сгладить предыдущий кризис. И тут же начинает разгоняться новый кризис этой главы. Опять подходит к кульминации, глава заканчивается. Вы переходите к другому персонажу. И так все по кругу опять. Предыдущий кризис разрешается или сглаживается. Следующий начинает разгоняться остановиться просто невозможно, потому что ситуация постоянно тяжелая, персонажи часто находятся на краю гибели, откровения, которые они встречают по поводу всего, что происходит вокруг них, настолько интересны, что хочется узнать, как это все повлияет на дальнейшее развитие сюжета, как они будут со всем этим справляться. В первой книге вы постепенно с двух сторон подбираетесь к моменту пробуждения Левиафана, к последствиям Которые на всю Солнечную систему окажет встреча человека, научной компании Протоген, с инопланетной молекулой. С одной стороны идет Джеймс Холден и его команда, погибшего Кентербери. С другой стороны идет детектив Миллер со стороны Цереры и астероидного пояса. В какой-то момент они встречаются и начинают уйти вместе уже по одному пути, расследовать эту тайну, головоломку. В общем, тут и детективный компонент присутствует в полной мере. Все пять главных персонажей совершенно потрясающе прописаны, они очень интересны. Интересно за ними следить, насколько разные их подходы к тем или иным проблемам. Они конфликтуют между собой в выборе подхода решения кризиса. И не очевидно, чье решение правильно. Вы только можете видеть, какое решение было принято и каковы его последствия. Всегда интересно поразмышлять, а вот если бы они поступили по-другому. Но этот путь уже закрыт. И второстепенные персонажи совершенно ничем не хуже. Это тоже какие-то интересные личности, ключевые персонажи Солнечной системы, например, один из лидеров Альянса Внешних планет» — это Фред Джонсон, бывший полковник морской пехоты Земного флота, палач станции Андерсон. Его однажды отправили на подавление бунта. На станции Андерсон Бунт был вызван тем, что губернатор станции Повысил на 3% налог очередной Жизнь рабочих там была и так невыносима Рабочие сбунтовались, выкинули губернатора в шлюз И стали требовать снижения налога Хотя бы на его предыдущие значения Земля туда отправила отряд морской пехоты Чтобы подавить бунт При этом бунтовщики тут же сдались Но для того, чтобы показать последствия вот таких бунтов и преподать урок всей Солнечной системе, командующие земным флотом намеренно гасили сигнал о капитуляции со станции Андерсон, и полковник Фред Джонсон, который эту десантную операцию проводил, не знал о том, что уже там люди сдались и готовы там на любых условиях тулировать. Поэтому он проводил операцию до конца и фактически расстреливал людей с поднятыми руками, предполагая, что в них таится угроза, что они будут сопротивляться до конца. После этого, когда он узнал всю правду, провел собственное расследование, поговорил с участниками этой операции, с командирами, он подал в отставку, ушел из земного флота, ну и просто хотел вообще умереть. Настолько тяжелый моральный груз висел на его душе после этой ситуации. Но вот отправившись в астероидный пояс, специально заходя в бары астероидян, которые, естественно, знали его в лицо, вот он искал смерти, что кто-то сзади его все-таки пристрелят и мучение его окончится. Но в итоге астероидяне его завербовали, Андерсон Доус... Тоже один из предводителей Альянса внешних планет. Его похитил, провел с ним какой откровенный разговор и предложил искупить вину, бороться за права пояса и его людей. Так Фред Джонсон стал одним из предводителей Альянса внешних планет. Разнообразие действия поражает: здесь есть И сражения в коридорах космических станций, на кораблях, внутри кораблей, масштабные космические сражения, небольшие преследования, стычки тоже в космосе. Также разыгрывается битва на политических фронтах, когда в игру вступают уже большие политические игроки, правительства главных сторон их, предводители. Собственно, одним из главных персонажей серии является Крисиан Авасарала. Это заместитель генерального секретаря ООН, то есть правительство Земли. Она появляется во второй книге, и ее основная мотивация — сохранение мира, безопасности Земли, предотвращение столкновений. Она тоже чувствует все эти подковерные игры корпораций, видит их давление на правительство Земли, их провокации правительства Марса и старается на политическом фронте стабилизировать ситуацию, обезопасить ее. Вторая книга называется «Война колебана и название тоже неспроста но чуть позже мы к нему вернемся. Там центром завязки является спутник Юпитера Ганимед, который в художественном мире вот этой вселенной The Expanse является одной из главных ферм за пределами астероидного пояса, за пределами внутренней части Солнечной системы. То есть там выращиваются всевозможные виды сельскохозяйственной продукции, высокотехнологичные, и ганимед снабжает продуктами питания огромную часть астероидного пояса и колоний, лабораторий, которые находятся на спутниках планет, космических станций. Поскольку Ганимед — это такая важная ферма для всего пояса, на нем присутствуют военные контингенты и марсианские, и земные, и флоты, соответственно, тоже с обеих сторон его защищают. То есть это такая общая житница пространства, находящегося за пределами астероидного пояса. И все начинается с того, что отряд морской пехоты земной начинает бежать через пограничную территорию в сторону марсианского отряда морской пехоты или космической пехоты. При этом ну, марсиане видят, что на них бегут земные пехотинцы, думают, что это провокация, что сейчас начнется бой за гонимет. но выясняется, что земные пехотинцы от кого-то бегут. И бегут они от какой-то ужасно модифицированной твари с голубыми глазами, которая, добираясь до каждого из пехотинцев, разрывает его на части одним ударом. В этом сражении сержант морской пехоты марсианской Боби Драйпер тоже один из главных героев цикла, Принимает верное решение не атаковать земных пехотинцев, разобраться в ситуации, замечает эту тварь, пытается вместе со своим отрядом ее атаковать, но в итоге после бойни выживает лишь она одна. Становится свидетелем этой ситуации На ее скафандре есть запись Опять же, все это выглядит как провокация войны между Землей и Марсом И правительство снова трясут оружием Готовы после этого инцидента развязать войну Прошлый инцидент как бы обошелся Удалось все замять И вот сержант-драпер становится таким важнейшим ключом к тому, чтобы остановить войну и доказать, что это была не провокация землян, а снова утечка инопланетной технологии. Что же произошло? Оказывается, что на Ганимеде есть группа детей с болезнью иммунитета. Иммунитет недостаточно хорошо борется с различными инфекциями, бактериями, болезнями. Но современный уровень технологий и фармацевтики позволяет сохранить жизнь таким детям, продлять ее, и они, в общем, с минимум каких-то проблем могут продолжать жить. Так вот, после экспериментов протогена со скрещиванием протомолекулы с обычными людьми, они поняли, что человеческий иммунитет сопротивляется воздействию протомолекулы и вот эффект их взаимодействия достаточно сложно применить на практике. Поэтому следующей научной идеей было найти детей без иммунитета, которые не будут сопротивляться воздействию протомолекулы, и скрестить их вместе. Собственно, вот этот монстр, который бежал по поверхности Ганимеда, это один из детей, которому подсадили протомолекулу. Вот он стал таким совершенным оружием, таким чудовищем, очень сильным нечувствительным к боли, к выстрелам, к ракетам, к взрывам, если это не атомный взрыв, прям и он в эпицентре не находится. Почему война Калибана? Кто такой Калибан? Это имя ни разу не упоминается во второй книге серии The Expense. Калибан — это полудемон, раб из пьесы Шекспира «Буря». В пьесе «Волшебника Проспера» Герцога Миланского Свергает его брат Отправляет его в изгнание Сажает на ветхий корабль И вот волшебник Проспера Законы герцог Милана Оказывается на острове На котором живет только Полудикарь, полудемон Колебан Проспера делает этого Колебана своим слугой Заставляет его делать Всю черную работу И впоследствии возникают Интриги между теми Кто оказался на острове Колебан предает своего хозяина, пытается его убить, но ничего не дается тем, кто замышлял плохое против Проспера, и в итоге Проспера всех прощает. Вот как описывает Проспера Колебана в самой пьесе. «Тот самый Колебан тупой и темный, которого держу я для услуг. Ты помнишь ли, в каких жестоких муках ты изнывал, когда сюда я прибыл?» Твоим стенанием в Торе были волки, Внушал ты жалость яростным медведям, То были муки ада. Сикаракса уж не могла тебя освободить, Но я, прибыв сюда своим искусством, Сосну разверз и выпустил тебя. Впоследствии он сетует, Уже поближе познакомившись с Калибаном, С его повадками. «Нет, Калибана мне не приручить, Он прирожденный дьявол, И напрасны... Мои труды и мягкость обращения, напрасно все. Становится с годами он лишь еще уродливей и злей. Но я их покараю, всех, да так, что завопят. Ну и момент предательства колебана своего хозяина. Прощай, хозяин мой, прощай. Не стану я ему в угоду весь день таскать дрова и воду, И рыбу загонять в запруду, и стол скоблить, и мыть посуду, Прочь рабство, прочь обман. Бан-бан, как колебан Ты больше не один, вот новый господин, твой добрый господин. Свобода, эгей, эгей-свобода. Ну, символизм очень легко проследить. Вот эта протомолекула становится неуправляемым, неконтролируемым демоном, которого люди все еще пытаются приручить. В какой-то момент она их предает, вырывается из-под контроля и нападает на них. А вот удастся ли людям справиться с этой угрозой, снова отвести ее, стабилизировать или полностью уничтожить, вы узнаете, прочтя вторую книгу Джеймса Кори «Война колебаний». По накалу, по триллеровости она ни капли не уступает первой, Здесь уже ведется повествование от нескольких персонажей. Это сержант морской пехоты Боби Драпер, который становится свидетелем бойни с Калибаном, с этим монстром, созданный воскрешением протомолекулы, и ребенка с болезнью иммунитета. Это Джеймс Холден, по-прежнему ищущий правду. Это ученый Пракс, многонемедия, чья дочь пропала, и он пытается ее найти. И Авассарала, крестьян Авассарала, заместитель генерального секретаря ООН, который пытается разоблачить козни продажных политиканов, услуживающим корпоративным интересам за большие деньги, и тоже выяснить правду, вывести всех на чистую воду. Постарался я по минимуму спойлерить, так рассказал завязку, которая, возможно, вас заинтересует, если вы не смотрели сериал. Читать, кстати, постсериала сериала. я смотрел сначала сериал, все равно безумно интересно, потому что ну, в книге, как это обычно бывает, как бы сериал бережно не воссоздавал источник, все равно в книге гораздо больше деталей. Читая, ты все эти детали можешь заметить, потому что ну, в сериале это обычно там какие-то могут быть визуальные компоненты, а в книге ты все-таки через все можешь внимательно пройти глазами. Так что цикл The Expense рекомендую. Одна из лучших научно-фантастических эпопей, с которой я сталкивался. И надеюсь в этом году вообще дочитать его весь приоритете у меня явно книгу просто потрясающие спасибо за внимание надеюсь вам было интересно и встретимся в следующих выпусках всем пока